1: Det är nyhetsskålen som sänder ut idag med Kaliberi och kvinnan som faller som en sten på GPS-maktlista i Lundström Ja, det... kanske 36:e mäktigaste personen i Göteborg nu. Med. Ja,
0: och, och det hade ju varit. Vet du vad, det hade skänkt mig ren och skär glädje Om jag inte var den 35:e i fjol
1: Nej, det är det Jag
0: känner en dålig tendens ja. Jag är på väg ut för.
1: Kanske var sig ribba för att falla som en sten Om vi tar en tvåa placeringar ja, Men, ändå, men ändå, vad är det som ändå. pågår i den här
0: Fortsätter liksom den här takten Så ja
1: jag tänker att du har haft ett starkt år i år. Ändå, men
0: Vet du vad, det tyckte jag med
1: Maktlistegänget mm. works in mysterious ways Det de. Vilka vi är vi att ifrågasätta
0: Ja, vilka är vi att ifrågasätta Något fel har jag gjort i alla fall Vi kan ägna
1: oss åt det vi är väst på Nämligen att prata om nyheter istället Jag ska till Ecuador med dig idag Ina De befinner sig i fullt kaos närmast En väpnad intern konflikt mellan staten och gängkriminella Gängkriminella som stormade en livesändning i tv igår kväll och hotade journalister inför rullande kameror. Sen ska jag också snacka lite om det ryska göteborgs efter krigsvarningarna på folk och försvar.
0: Fin Jag kommer att prata ganska mycket om en, en 25-årig lång rättstvist i England mellan det brittiska The British Post Royal Office och en massa människor som jobbar för posten mm. i England. Och så kommer jag också prata lite om... Sydkorea förbjuder hundköt Just det, och så kommer
1: Per Sydvik hit också GPS grävreporter Och ger oss hela storyn om Think Pink och The Queen of Trash det är kallat för Sveriges största miljöskandal någonsin. Detta där åtalet har kommit nu om 200 000 ton skräp som hamnat på olika industritomter runt om i Sverige. Perska ska berätta mer om det. Sen blir det bakvagn då. Sopranos ska förkortas till TikTok-format och skolor stänger i Göteborg på grund av kyla.
0: Liseberg, de är arga på Helsingborg.
1: Ja, hört lite om det. Det vill jag gärna höra med dem sen. Jag har bara läsa rubriken typ på ingressen och bara tänkte, what's This about. Uh, har du haft det bra jul? Jag vill ändå avhandla lite din ledighet där. Bara kolla med dig om Nej, haft alltså det om du Nej, men alltså, det har varit
0: så. Jag, jag, jag tackar min lyckliga stjärna för att jag föddes med så låga ambitioner när det kommer till högsta <laughs> ah. Så det har varit väldigt vilsamt. Ah. Jag har kunnat lägga nio timmar om dagen i flera veckor. På, liksom, jag, jag, jag har sett, eh, en av få personer tror jag, som har sett hela dart -VM.
1: Ja.
0: ja, det kan <laughs> alltså, du alltså, he Hela, det är varje då, match.
1: Har du märkt det här? Du är ju ett Dart-head och ja. bottnar i det liksom, men att det har ju ändå blivit hett med Dart.
0: Jag tror absolut det ja. i alla fall. Men jag började också bli intresserad av Dart för typ tre år sedan. Ja. Eh, jag har en gång fått beskrivningen om av en Göransson på Filter att jag har hela min arm uppe i samtidens röv. Så att jag är nog också bara en sån som påverkas av vad som händer. Ja, men det har ju hänt Vi har med... lite tydligare tentaklar än många andra
1: kan Ja, det kan du mycket väl ha. Mm. Det har ju hänt något senaste veckorna bara tänker jag. Det har varit mycket mm. mer i svensk media som den här ja. 16-åringen som var ja. så duktig och så precis
0: där. Nej, men Dart-VM var ju, i och med att det var en 16-åring som gick i final, mm. och dessutom en 16-åring som man vill ha sina 16-åringar, deg riktigt smala axlar och säger i intervjuer att det han ska lägga sina prispengar på är Uh, FIFA uh, credits och uh. vapes och kebabs. <laughs> så det går ju rätt igenom rutan va? Uh. Så, nu, och så fort folk börjar kolla på det så syns ju alla hur fruktansvärt kul det är.
1: Uh. Ja, men det är tydligt det är ett uppsving för datorn. Uh, frågan är om liksom, det är den här latsidan på jul, om det är det som har fått dig att falla på maktlistan.
0: Jag alltså, tror det, nästa år jag, måste tror det. Liksom jag tror att de kollade så vägen. Vad har du gjort? Okej, okay, bra år, Ina. Det har sommarpratats, nyhetskåren. Bra uh. grejer liksom. Vad har du gjort i december? Och så uh. bara i de Stort ingenting <laughs> Förutom häftig konversation på gruppsattar Om olika dartspelarens fruar ja, Hur har du haft det Kalle? Eh, nej, jag har haft det bra, det
1: har vi mm. gått igenom här Men det har också varit lugnt Och eh, inte så mycket att rapportera. återrapportera om igen i alla fall. Så jag kan komma på Nu har jag inte sett så mycket dart Jag har inte sett så mycket tv överhuvudtaget Försökte återuppta min jultradition Att liksom kolla Sagan och ringen ah. eh, Men jag hade, inte, jag hade inte riktigt tid med det Nej, jag förstår
0: <laughs> så kan Det där toppen
1: Vi ska till Ecuador då i en där beväpnade gängmedlemmar stormade en livesändning i tv eh, i en studio där under gårdaskvällen. Eh, väldigt dramatiska bilder därifrån självklart. De stormade sen i sin tur då av polisens insatsstyrka. Och eh, det låter ganska obehagligt minst sagt mot slutet av ett klipp jag tänkte spela här där jag har klippt ihop lite. Man hör även den här tv-mattens i bakgrunden från programmet som skulle ha sänts antar jag. Kaotiskt, man hör på slutet där skottsalvor och polisen stormade in som sagt efteråt Och ingen person ska ha dött i okay. den här händelsen mm. En person ska ha skadats enligt ekvadoranska medier Och nu åtalas då de här gärningsmännen som polisen kunde gripa efter att de stormat ah, okay. in för terrorbrott och vi ska komma in liksom på den bredare bilden av vad som pågår i Ecuador, men det är väldigt ögonfallande bilder. Man sitter nästan och gapar, eller jag gjorde det i alla fall när man, när man ser det. För man ser bland annat då en maskerad kille som står med någon sån här hagelgevär mot halsen på en person som jag antar är en programledare. Det är någon sån här liksom, Det heter typ så efter nyheterna. Ja, någon sånt typ. Lite
0: mer diskussionsprogram. Eh, ja, om det miljöterna. ser
1: det ut så i alla fall. Och eh, han. Eh, det står liksom en kille då som. Eh, de här killarna som är i studion, de har liksom. Eh, kepsar och huddis med så Adidas och Nike och Backets hats. Liksom de eh, ser väldigt unga ut. Och eh, i andra delar av videomaterialet så gör de liksom sådana. Westside-tecken typ in i kameran. Mm. Det känns väldigt. Eh, det är väldigt bizarra scener ja. liksom. Och den här programmedjuren så man, man typ där.
0: man inte riktigt vet om man ser en musikvideo eller ett actual nyhetsinslag.
1: Nej, exakt. Och då. Alltså, då blir man spekulerar om de här liksom gängkriminella som är där då. Men liksom att den där estetiken alltså ja. typ fattar de var, ens vad det är de håller på med de. hur ja. sjukt det här är ja. sådana tankar dyker upp i mitt huvud i alla fall mm. eh, men eh, de ska också hota att som hade bomber med sig och man ser i klipp att det ser ut som i alla fall skriver vi på GP att de har liksom granater och dynamit med sig och den här tv-kanalen fortsatte sända live i typ en kvart Medan ah, de var där Nu okay. vet jag inte varför men det är en gisslandssituation som pågår Ja liksom. så, ah, såklart ah. Det finns, eh, ja, det var säkert en svår situation liksom yeah. Det är givetvis Och de här journalisterna ska ha skrivit I så interna chattprogram som man ju har eh, Att de vill döda oss då Hade de skrivit Enligt ekvadorianska medleger Men ingen ska ha blivit dödad Men eh, den här händelsen har ju väckt eh, Uppmärksamhet världen över Rubriker i hela världen under morgonen För det här sker ju inte i ett vakuum då utan det sker samtidigt som eh, någon slags kaos ändå råder i Ecuador. För gängkriminalitet och eh, drognätverk det är ett mm. stort problem i Ecuador. Mm. Och sen i måndags så råder nationellt undantagstillstånd efter att en ökänd gängledare då, som heter Adolfo Fito kallas han, eh, Macias, eh, rymde från ett högsäkerhetsfängelse det gjorde han i söndags mm,
0: okay.
1: och sen i måndags då råder undantagstillstånd och efter det så har liksom kriminella i landet svarat genom att eh, göra upplopp på fängelser, kidnappa fångvakter, det har skett explosioner över hela landet och man har liksom kidnappat poliser på olika ställen då och i en video som cirkulerat på nätet så sitter en kidnappad polis på marken med ett vapen riktat mot sig och han läser upp ett meddelande och AFP rapporterar då att meddelandet är till Ecuadors president riktat och det låter du förklarade krig, du kommer att få krig. Ah. Så någon sorts svar från. Mm. Mm. de är mycket som eh, jag tror att det kommer skrivas mycket mer om det här i veckan som man kan få mer klart det liksom, vilka de här gängkriminella är och så såhär, ja. där är inte jag eller vi nu att man Nej. vet exakt så men
0: precis man undrar ju lite hur många nätverk är det eller ja. liksom konkurrerande nätverk mot men det är klart och har de, de att veta. Slutit upp ja, nu liksom,
1: så jag vet faktiskt inte det ännu men det råder i alla fall en intern väpnad konflikt i landet det sa presidenten själv Daniel Naboa, eller under gårdagen alltså typ inbördeskrig mellan gäng och stat mm. Mm. i princip och efter den här tv-stormningen då som var igår kväll alltså, så ska presidenten ha beordrat då att gängen ska neutraliseras, som det heter. Att de ska slås ut helt enkelt. Ja. Och under morgonen rapporterar nyhetsbyrån AFP att runt om i Ecuador så har minst tio personer dödats under tisdagen efter våldsamheter. Det handlar om åtta civila och två poliser i den här eh, ja, men kaotiska och helt extrema situationen som pågår. Och eh, de snackar om det här är aktuellt. En kväll och frågan ställdes till Latinamerikakorrespondenten Tigran Fajler. Som eh, jag är lite lik ibland när jag har en mustasch, nej, har jag upptäckt. Nej. Ha. Eh, tycker jag, men det kan eh, också andra få bedöma. I vilket fall, han fick frågan då eh, om vilka möjligheter myndigheterna har att återställa ordningen då eller återta kontrollen över landet. Det är det ingen som vet. Det här är ju en helt ny utveckling. Alltså Ecuador har ju haft en våldssituation som har ökat snabbt. Antalet mord har femdubblats på bara fem år. Men det som har skett de senaste dygnen är ju det mest dramatiska egentligen i landets historia. Vad gäller just brottslighet och, och, och våld. Så att det här återstår ju att se vad, vad som kan göras om det går att få under kontroll eller om det redan har spårat ur så mycket så att det kommer att bli ännu blodigare. Det får vi ju vänta se. se. Ja. Femdubblats Femdubblats, ja Och mm. han pratade också om att det påminner om Situationen i Colombia under Escobar mm. Eller, jo, vad heter han? Pablo Escobar, mm. ja. ja, precis eh, Liksom den typen av situation då I Ecuador som ju ligger inklämt mellan Två världens största eh, eh, Vad heter det? Kokainproducenter mm. liksom Peru och Colombia då. Eh, Så det återstår att se hur det utvecklar sig i Ecuador.
0: Nu till en positiv nyhet. Ja. ja. Hundkött förbjuds att ätas i Sydkorea. Ja, men det känns väl
1: bra i magen?
0: Ja, för de flesta, ja. Det är en positiv nyhet på ett sätt. Ja. Men det är en ganska negativ nyhet för de som älskar att äta hund och bor i Sydkorea.
1: Precis, det är en kulturell grej kanske. Ja,
0: och de som har hundkötsfarmar i Sydkorea. För de är det också lite säkert. De ska i och för sig få hjälp med att skolas om till nya arbeten. Aha. Så att, eh, det var ju bra ändå. Men alltså, Sydkoreas parlament har alltså röstat ja till att förbjuda hundkött som mat. Och det ska vara från och med 2027- som okay. det blir förbjudet att föda upp, slakta och sälja hundkött för att ätas. Gör man det ändå, då kan det bli två tre års fängelse. Två till tre års
1: fängelse? Ja. Där de står så fy på dig.
0: Fy, du ska inte Slå den på nosen äta.
1: så lite. Ja, precis.
0: Ja. Så här. Det här var väl inte så schysst. Ja. Så Sydkorea förbjuder, men till alla hundkött där ute så vill mm. jag ändå ha lite konsumentupplysning och säga att det fortfarande är helt okej okay i till exempel Vietnam, Kina... Och Schweiz. Va? Ja, Schweiz? Okej. Det är tydligen inte jättevanligt men inom vissa byar i Schweiz eh, har jag lyckats läsa mig till här på morgonen. Så i samband med jul så att man både hund och katt. Det är framförallt 100% procent lagligt i Schweiz. Det verkar inte vara jätteutbrett. Det, det verkar vara mer omskrivet än att det sker. Men det sker och det är lagligt
1: det här chockerar mig Visst jag visst det? Jag antar att det är typ jag har det säkert inte kollat man att det är typ är olagligt i Sverige.
0: Det är olagligt i ja. Sverige, det är det. Och det är, man kan inte gå och på snabbköpet i Schweiz och köpa Nej. hund eller katt. utan man får föda upp för egen konsumtion. Så det är lite som vissa gör med Mariana så där, att mm. ja, inga stora kattfarmer. men har du en egen? Mm. Det är nästan sjukare att man får äta sin egen katt. Ja, jag tycker också ja. det. Typ. Mm. Gud, vad många fina katter du har. Verkligen. Jajamän. Om någon tycker Samtidigt. att jag är okänslig när jag pratar om de här sakerna ja. så vill jag bara säga att jag ett, har en hund. Ja. Och två, eh, har en mamma som är från Minahasa i Indonesien. Vidarkänt som ett riktigt starkt fäste för hundkött. <laughs> så att jag har så. tolkningsföreträde från båda håll. Vilket känns helt <laughs> otroligt. Safe, <laughs> safe, jag får ja. säga vad jag vill.
1: Skottsäkrad.
0: Eh, dessutom det äter jag ju inte kött. Nej. Fan? Jag får raljera över det här hur mycket jag vill. <laughs> Gud vad skönt. Vi kör lite till då. Ja. Nej men det är jättehemskt tycker jag såklart när jag är hos mamma i Indonesien och ser hundar som är på väg till marknaden för mm. att sälja som kött. Mm. Men jag tycker inte det är så mycket värre än att se grisar. Det måste Nej. jag säga. tanke kanske men ändå no. makes you think. <laughs> ja, absolut. Äh, I Indonesien så äter man hund i de kristna områdena lite som ett fuck you till muslimerna. Det är så. Ja, det finns ju delar av Indonesien där det är ganska hårda konflikter mellan, idro, mellan kristna och muslimer, men i många andra delar av Indonesien mm. är det ju mer ett, ett helt okej tonläge mm. fast man Gillar ändå tyka sig lite mot hon för andra. att muslim
1: är lite så, du ska inte äta fläskkött bara. jag kommer äta fläskkött and I'll do you one better. Uh, <laughs> jag kommer exakt, äta, äta vad fan jag, vill, typ, Precis. Allt jag kommer, ja. Precis.
0: Min morfar <laughs> sa alltid det att i mina hassar äter man allt på fyra ben utom bord Mm. Ja, ja. Och så är det Så att man äter väldigt mycket hundkött Framförallt kring festligheter Och de bara, vi ska min vi sann äta ja. det här bordet vi ska. Nej precis, lägger man bara på sambal så brukar det mesta gå ner Det brukar också min morfar ja. säga Så att det kommer ju fortfarande finnas kvar Och det har ju ätits hund i Europa också Men väldigt kopplat till krigstid och kristid då märker du hur jag hakar på ditt tolkningsvalitorium? Ja. ja, det var väldigt... Jag känner mig så himla
1: fri om att prata om att de inte bord. i Indonesia och sånt. Jag bara, ja, väl inte det.
0: Nej, du, får väl inte, när, när det du kan väl inte, kan lite inte ja, men det. Liksom jag att... känner
1: en som har en mamma från Indonesia. Så jag kan skoja
0: så. Ja, precis. Då är det helt... Ja, det var väldigt avslappnat du blev. Ja. Vad skönt att du fick låna dig i alla ja. fall. Men det finns ju väldigt mycket djurrättsorganisationer runt om i världen som håller på och ligger på sina regeringar för att de ska förbjuda Förbjuda eh, hundkött. Man har ju lyckats med det i till exempel Thailand och Singapore. Att mm. eh, förbjuda hundkött då, Trots att det har förekommit, i de, förekommit traditionellt kan man säga i den mm. maten då.
1: Jag läste bara kort om det där att eh, det är väldigt många i Sydkorea. så alltså De allra flesta, typ så 94 procent, liksom, inte ätit hundkött Nej. senaste året. Så det är liksom väldigt ovanligt där. Med. Precis. Jag skulle,
0: ja. jag skulle tro att siffrorna är typ samma i Indonesien. Ja. I mina hassa. Uh, Not so much. <laughs> Jag skulle sig. säga att det är 98% som inte <laughs> har, har firat in nyår uh. 2024 med en bit hund.
1: Ja det pågår ju, eller har ju pågått folk och försvar i Sälen och jag tänkte prata lite om reaktioner som varit där Inte minst från Ryssland då som har haft en liten hånfull ton om Göteborg Men innan vi gör det så säger vi god morgon till dig Sofia Mangazanek God morgon Du ska ge oss ett eh, nyhetssvep Det stämmer Varsågod
3: under natten till onsdag inträffade en explosion vid en bostad på Körn. I bostaden befann sig två personer men ingen person har kommit till skada. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse. Nationella bombskyddet och polisens, poli polisens tekniker är på plats under onsdagsmorgonen och samlar in bevis och dokumenterar det inträffade. Boende i området uppmanas höra av sig till polisen om man har någon information om eh, händelsen. Den tioåriga pojken- som skadades i en hundattack i Kortedala under måndagskvällen- vårdas nu på drottning Silvias barnsjukhus. Pojken som heter Lupman- –fick allvarliga skador i ena armen i attacken. Det är ännu oklart hur länge pojken behöver vara kvar på sjukhus– –men familjen säger att de räknar med åtminstone en vecka. Hunden är omhändertagen av polis och vad som kommer hända med den bestämmer länsstyrelsen. Familjen har polisanmält händelsen. Rapporterna om att nödhjälp till Gaza säljs på svarta marknaden– –och inte når fram till eh, blir allt fler. Nu vill regeringen ha svar från hjälporganisationerna. Biståndsminister Johan Forssell säger att det är viktigt– –att Sveriges bistånd till Gaza kommer fram till behövande. Ministern kommer att skicka brev till FNs hjälporganisation– –för Palestina flyktingar, eh, UNRWA och World Food Program. Syftet är att säkerställa att det humanitära stödet– går. Både det ska och om det finns skäl att skärpa rutinerna.
1: Tack Sofia. Tack. Jag eh, läste en artikel igår på gp.se om eh, Fredrik Sten, han, den här hundexperten som mm. har varit i tv en del och så det angående det. det där i Kortedala, liksom. Och Det var verkligen ord viser när han pratade om hur han skulle agera agerat om en hund attackerade honom. Att han sa sådär, liksom lite triggervarning för alla hundkänsliga att man skulle ta tag i kopp och typ strypa hunden då. Mm, mm, mm. Kan han ändå tipsa om den antiken typ. Han var väldigt bekymrad över det som skett där då liksom och ja, pratade om det här med liksom hund, avel och sådana grejer.
0: För det var väl en hundattack till?
3: Ja. Det Ganska var... nyligen också eller? Ja precis. Ja. På, ett, på ett mycket yngre barn. Mm. Eh, precis så. Och polisen har ju också gått ut med att eh, de råkade ju lämna fel information om en hundras vid ett sånt här tillfälle. Mm. Eh, så nu har ju ju de sagt att de kommer inte gå ut med information eh, om det inte är så att man till exempel letar efter en aggressiv hund som springer lös i ett område mm. eller sådär. Då vill ah, okay. de inte
1: berätta vilken ras det är alltså. Nej, Nej och det
3: finns väl flera aspekter i det men en sak kan ju också vara att man kan råka peka ut offret. Ja, så. just det.
1: Just det. Mm. Ja, nej, men det är väldigt eh, aktuellt na av naturliga skäl här då, det här med eh, hundar och hundar och kamphundar och liksom mm. Mm. Av, av olika anledningar. Jag tycker det är ganska intressant faktiskt. Jag är inte så bevandrad i det där så det var intressant att läsa den artikeln.
3: Det är väldigt viktig artikel att läsa.
1: Mm. Man. Eh, Sofia Magasank, eh, vi hörs igen lite senare i programmet. Det vet ni. Det kan bli krig i Sverige och alla svenskar måste göra sig beredda på att försvara landet. Du måste förbereda dig, Ina. Har du gjort det? Mm? Lite så. Det går vidare. Mentalt. Eh, nej, men det var ju budskapet från flera yeah. ministrar och personer som ÖB Mikael Beden, yeah. då på Folk och Försvar. Eh, vi snackade ju med vår reporter Mattias Balkander igår då i programmet gjorde och Linnea. Han har ju varit på plats och följt konferensen i Sälen och han berättade om den här retoriken då. Det är ett högt tonläge liksom. Regeringen vill ändå att alla ska förstå allvaret nu kring omvärldsläget, kriget i Ukraina som bakgrund där då till det höjda tonläget Och under gårdagen då Så kom det ganska många reaktioner På retoriken Och mm. det som sades liksom att Ulf Kristersson var sådär Att man liksom ska, måste vara redo att stå med vapen i hand Liksom ja. och medborgarskapet Kommer med eh, skyldigheter också Då var Morgan Johansson med Livet i... som
0: insats var det ju också många som reagerade på för mig. Ja
1: just det, precis Och Morgan Johansson tyckte liksom att det var någon sorts kommentar Om att eh, ja men liksom att invandrare måste förstå att, att, mm. de, eller så här, att invandrare mm. kanske inte var beredda att försvara Sverige ja, det. på samma sätt. Men då tyckte karl ska Bonina Span. nej, det är inte alls det han säger. Han mm. menar bara liksom att alla måste vara beredda på det här. Så det var en debatt. Eh, sen var det ju också, vi på GP skrev om att barn blivit väldigt rädda då för att det på TikTok cirkulerar eh, massa videos då där ministrar säger de här väldigt eh, ödesmättade allvarliga sakerna och Lilla Aktuellt reporter Lisette Edfeldt berättar för oss att eh, många barn hör typ så här det kommer bli krig i Sverige och hör av sig till dem och frågar så här: kommer det det, vad ska jag göra och så vidare och Göran Greider var en annan som fick rätt mycket uppmärksamhet igår han skrev att han misstänker att ÖB längtar efter krig att militären har tränat för det här hela livet och att många av dem liksom bär på, på en hemlig längtan mm -hmm. över att liksom shit ska gå down mm och då svarade en skrivent på DN som han glömde skriva ner namnet på nu men liksom så här bara, ja, det är typ som att en läkare på akuten skulle längta efter att någon typ bryter benet. Ja. Så, så är det inte. Nej. Så det var liksom hård debatt om det. Göran Grede menar att ÖB bidrar till militariseringen av vårt, våra medvetanden. Mm -hmm. mm. Ja, det får man väl tolka själv exakt vad det betyder om, liksom att vi blir lite med att går runt och tänker på att vi måste försvara oss hela tiden då. Peter Kadhammar på Aftonbladet skrivit att barnen gråter, och jag säger tack
0: till ÖB då ja.
1: för att han tar det här på allvar, mm. omvärldsläget, och inte liksom signalerar att det är lugnt och så. Och till sist, innan jag går över till det här med Ryssland då. Vår egen Anne Larsson skrev en text på GP som jag kan rekommendera som jag läste där om att regeringen varnar för krig, men kan inte förklara varför. Att de liksom vill tala klarspråk om att det är allvar nu. Men så fort någon kommer med en naturlig förfråga, typ på vilket sätt kan det bli krig? Hur menar ja. ni då? är det typ så här: ja, omvärldsläget ja, och att man liksom mm. inte kan vara konkret må hända att det har liksom sekretessskäl att Just man det. inte kan vara så. Mm. Vi har en dubbelagent i Moskva som har berättat det. Men ja, i alla fall liksom att de istället för eh, klarspråk bidrar till förvirring och oro då menar han. Men i alla fall Alexej Pushkov
0: mm -hmm. Who's that, guy? Who's that
1: guy? <laughs> Who's that guy? Mm. Nej, men han är ju då ordförande för informationsutskottet i ryska senaten. Ah. Så lite pinsamt att du inte visste det. Ja, ah, det var lite pinigt. <laughs> <laughs> ah. eh, men också en frekvent eh, telegrammare. Alltså telegram ah. är ju en nyhetskanal i väldigt många andra länder på ett annat sätt än vad det är i Sverige. liksom. Men han är väldigt aktiv där och eh, han, som han själv... Eh, uttrycker då att han ägnar sig åt att liksom kritisera USA, Europa, mångkultur och citat då, i vår artikel, allt vad Madonna för kroppsligar.
0: Vadå, han, hans jobb är att kritisera <laughs> Madonna?
1: Jag menar det är hans jobb typ. Det kanske ja, vadå, är mer det han, han gör. Ja men liksom han ägnar, han har väl sitt jobb som ordförande ah, informationsutskott? Men, men, men han, han så så så. Side <hör>
0: Side hustle, okay.
1: Allt det här som Madonna förkroppsliggär. Kanske lite att han behöver uppdatera sitt referensbibliotek typ.
0: det. är inte så många som känner att den västerländska civilisationen står och faller med Madonna. Nej, These den här västerländska days.
1: dekadensen. Typ. Alltså jag vet inte, det kanske finns andra nu som har tagit över Gå på Lil Nas istället. Ja men till exempel <hör> liksom. Eh, men han har i alla fall gått ut ett och hånat Sverige då, läser jag på gp.se. Han snackar till och med om Göteborg Nej. Han tar liksom vårt namn I sin mun
0: Man name was on the street <laughs> Känner jag, <då? laughs> jag känner <också> det. <laughs> my name is my name Ja <laughs> oh,
1: yeah. Ja, men det han säger då Är att Sverige är typ bäst i klassen Vad gäller antirysk propaganda Och att Sverige har som främsta Sysselsättning i livet Att fiska ryska ubåtar Att vissa i Sverige har det då så han har... Alltså det finns
0: ju kanske enstaka individer i Sverige Ja, absolut som, som, Men jag vill inte att vi som folk
1: Nej, han säger sig vissa i Sverige ja, Så okay. där har han väl inte fel i saker Nej, kanske, det visst. finns
0: de som tycker jättemycket
1: om det En och annan finns ju I åratal har de pratat om att Ryssland förbereder Göteborg Och annat Va, nonsens
0: Vad sjukt, varför säger han Göteborg? Varför säger han inte Stockholm? Ja, men jag vet Hela är det typ vitsen så. med att bo i rikets andra stad Det att man ska slippa sådana skit Ja men för att
1: vi har precis så här Snackar vi så mycket om det? Det
0: är väl aldrig sagt. Nej, ja,
1: ja, precis. Det känns förminskande ändå. Även så här ja. att det känns fel att vi inte ens pratar om att Ryssland ska invadera Göteborg så känns det också förminskande att han var så bara ja, något så dumt ja. som att vi skulle vilja ta Göteborg. Ja,
0: det är som att han skulle säga det eller typ ödeshög. Ja, det var så, så, här, så grejer som låter roligt och som vi inte vill ha.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag reagerar.
0: Varför vill inte ha oss i
1: Det verkar vara deras sätt att ge Sverige en geopolitisk betydelse som de inte har. Rose Ah, Ibland verkligen. verkar det som att viss svensk militärpersonal såväl som journalister nästan drömmer om krig. Så där är han lite Team Göran ah, där just det ah. eh, Lite samma retorik som mm. eh, m, Göran. Eh, det sista han skriver det tydligen kan de inte slappna av sen förlusten vid Poltava. Oj då. Där känner man lite så här mm, Vilka är det som går runt och tänker på Poltava? <laughs> vilka
0: <är> <laughs> men de andra sidan, vilka är det som är rätt oavslappnade? Det är vi men Det behöver vi inte ha med Poltava att göra
1: Ja, nej, men Our name is on the streets oh, äh, Göteborg okay. liksom, ja. Och our name is our name Jag vet inte Vi kommer nog inte liksom svara upp på det här på något sätt. Jag tror inte att, det nej, nej. Men många reaktioner i alla fall På regeringens retorik Kring säkerhetsläget För Sverige
0: Göteborg versus Ryssland David och Goliat, kan man ju säga Ja, lite mm. så En ny, en till David och Goliath blir det nu mm. För här veckan så släpptes en ny miniserie I England som heter Mr. Bates vs. The Post Office Post Office mm. Låter inte svinrafflande Men det är ganska spännande Det handlar om en skandal i England Som har utspelat sig under hela 2000-talet Och som har hamnat i strålkastarljuset igen På grund av den här serien Som mm. har kommit Okej okay. eh, Finns inte på någon svensk streamingtjänst vill jag bara säga, så SVT, vakna eller någon Nej. annan. Ja. För att gå igenom själva skandalen lite snabbt då 1999 så introducerade det engelska postverket ett nytt IT-system, Horizon mm. som skulle liksom hantera överföringar och pengar från de små postkontoren till det centrala Mm. centrala kontoret. Och, och det är ganska likt det engelska postsystemet det svenska. De flesta postkontoren drivs av privatpersoner mm. som också har typ en närbutik men också en liten post. Ah, ja, just det. Mm -hmm. du vet, sån här ombud liksom. I England samtidigt att det inte är, är som här att det är en utan mer typ en landhandel eller a ah. shop of yarn shop of yarn eller
1: <laughs> <"Your> old pub, <laughs> <"Your> old pub. <laughs> <"Your> old
0: pub. <laughs> eller någon smedja eller någonting. Jag ah. antar att det är så för de som driver de här kallas för subpostmaster master eller subpostmistress mistress. Mrs. <laughs> sub <-post -mistress> Lundström. <laughs> Subpost mistress ann Lundström. Vi kallar dem underpostmästare för att inte vara helt sjuka i huvudet. Men kort efter att Horizon då introducerades, oh. då började flera av de här underpostmästarna märka att de hade ett underskott i kassorna. Mm. Oh
1: dear. Underskott på min underpost.
0: Det <laughs> underskott. På Skott på min under.
1: Det är lite så galet Offentliga sektorn. Kår och kalvarier liksom. Humorkanon
0: <skratt> <skratt> ja, Där stod de i alla fall I sina shops och märkte Helvete Det stämmer ju inte här Om man jämför vad jag har kontant i min kassa Med vad det nya it-systemet Horizon Säger att jag ska ha Det är ju mindre pengar i kassan än vad det är på pappret Och effekten är ju att det såg ut som att det är någon Bakom kassan som har snott pengar Då blir man ju orolig i sin shop. Särskilt om man är den enda som jobbar i sin shop Och då ringer man postverket Och det var vad de gjorde men istället för att postverket gav dem en high five mm. och sa, fan vad gött att upptäcka det här felet. Mm. Vi behöver och nog er, undersöka det. Eller
1: liksom rapportera ah, det. Ja, rapportera det. Ja.
0: Fan vad grymt. Vi ska ja. verkligen kolla på detta. Så sa postverket, ja, ah, försöker du lura oss på pengar? Ni jävla galnjävel.
1: <laughs> well, I am the underpostmistress.
3: I am just
0: the underpostmistress. <laughs> And on my honor, I have never stolen a dime. Det är så sjukt för alla som hörde av sig Fick höra samma sak Du är den enda som har problem med Horizon Va? Ja. Vad så... att
1: De har mage på Postverket då? Så jävla ja.
0: taskigt ja. En massa här trodde att de hade gjort något fel Och många flydde till och med Eller fyllde till och med upp sina kassor Med egna pengar för att det skulle bli rätt Väldigt samvetsgrant gjort ja. eh, Faktiskt ett ganska smart drag, kortsiktigt för de som inte gjorde det de åkte fast för stöld och bedrägeri istället, i fucking mängder Oj. BBC skriver att mellan 1999 och 2015 åtalade Postverket 736 under postmästare vilket i genomsnitt är en i veckan ja. under väldigt många år ja. alla hamnade inte i fängelse men även de som inte gjorde det tvingades betala tillbaka massa pengar som de absolut inte hade snott. Mm. Och folk blev av med sina jobb. De blev av med sitt goda rykte. Många blev hemlösa. Det går att koppla fyra självmord till den här skandalen också. Och det kan man ju tänka sig att liksom i väldigt många sådana här små byar finns det inte ens ett bankkontor. Utan byborna de gör liksom alla sina ärenden på ditt postkontor. Mm. De är dina kunder och dina grannar. Och så får man höra så här att den även har försnillat pengar. Mm. Och sen får man belåna huset för att kunna betala tillbaka pengar men inte ens har snott. Det är faktiskt en jävligt sorglig historia. Men ljuspunkten i allt det här det är då Mr. Alan Bates och mm. hans sambo som den här tv-serien handlar om. För Mr. Bates han var också underpostmästare men han märkte att det var underskott i hans kassa. Då skrev han liksom ut enda kvitto. Ja. Varje logg. Allt han hade gick igenom rad för rad och lyckades till slut hitta felen som Horizon hade gjort då. Han kunde liksom nollställa typ alla felaktiga överföringar. Klarade sig därför från fängelse och hela den grejen. Men istället för att bara, oh, that was nice, now let's mm. have tea. Mm. Så kände han att nej, jag ska fan ge mig fan på att hjälpa alla andra som har råkat ut för samma fel. Eh, eller så gjorde han det mest för att han ville jävlas tillbaka med postverket. Det vet mm. man inte. Men han startade hemsidan postofficevictims.org eh, mm. alltså, Accountantman! Ja, accountant, det, det är det bästa man vet ja. när The Accountantman är superhjälten. Ja. På sin på sin fasad till sin butik, upp med en banderoll med det här budskapet om att Post victim, finns. Starta en organisation och allt sånt där. Och det gick rätt bra för Mr. Bates i hans korståg då mot Postverket. Och nu har det kommit en tv-serie som handlar om det här fallet. Mm. Och den sändes i dagarna. Och sen dess så har 50 nya offer för Postverkets dåliga rutiner dykt upp. Och Scotland Yard har öppnat en utredning av då postverket. Mm -hmm. Och nu kommer vi till lite det komiska i det här då, att eftersom postverket tvingade av folk pengar som de egentligen inte var skyldiga under helt falska förutsatser så är det nu postverket som står anklagade för bedrägeri. Mm. Det är lite
1: poetiskt. Flipped and reversed.
0: Flipped and reversed. Och en av sakerna som folk stör sig på mest av allt och är jävligt sura över är just hur ihärdigt postverket fortsätter säga att det finns inget fel med Horizon. Nej. Det är du alltså, Man fattar ju om det var en då då Som hörde ja. av sig att de kunde vara så Nej men det har nog bara tagit lite pengar det
1: också att det var ett datorsystem då Så ja. att då kanske man också hade den Att man satt på en liten höghäst 1999 ja. och ja. så bara ni, Har ni provat att svarta om datorn? Exakt, typ. exakt.
0: men när 3500 <laughs> människor Vilket är då, hör av sig <laughs> eh, Enligt Guardian är det 3500 Med samma problem ja. eh, och, och, och dessutom inte vilka människor som helst Utan mm. ändå folk som redan har genomgått en process För att få driva ett podcast Oh, oh. 3500 människor har av sig just när man installerat ett nytt IT-system. Man mm. tror fan på tekniken och det är ju sjukt eftersom att detta är 99 när det enda man pratar om var ju liksom buggar.
1: Oh, Y2K. Exakt. Liksom.
0: Det är så jävla konstigt. Domaren är en av de här rättegångarna som har hållits jämförde Postverkets agerande med att hävda att jorden är platt. Men Postverket, de skete det. Istället åtalade de en i veckan i 15 år innan de kanske tänkte det kan vara systemet, är fel på. Ja. Vad kan det vara med Horizon? Horizon. Jag har försökt hitta ett uttalande från Horizon. De har mm. inte uttalat sig <laughs> okay. någonstans. Det här kalaset, vad kostar det? 120 miljoner pund har Postverket fått betala ut hittills. Det är typ en och en halv miljard. Va? Och det var innan tv-serien. Så den summan kommer nog växa.
1: Oj, vad mycket pengar. Mm.
0: Runt 100 personer hittills har fått sina domar upphävda. Och den summan kommer nog också växa- och hon som var chef för Postverket under den här perioden, Paula Vennels, mm -hmm. fick någon sjuk engelsk hedersorden 2019. Commander of the Order of the British Empire. För sina insatser i postfösendet då. Och det är sjukt många britter som har skrivit på en lista och krävt att hon ska liksom inte få ha den här titeln. Ja. Och igår kväll, Kalle, kom nyheten att Vennels själv har lyssnat på kritiken och nu lämnat tillbaka den med omedelbar verkan. Den där... Benark Så funkar det ju inte i England Utan det är alltid kungen Som måste ja. se till att Man, Revoke
1: the title Se framför sig kungen Du vet sliter bort med medanling Så ah. Och hon byter sig i så bara att det gör liksom ont ja. för att det, hennes heder är så skadad. Jag tänker det. Och Alan en bit Bates, av kavajen som bara åker liksom. med.
0: Mm. Ja, jag tror det. Och Alan Bates den här, på tal om heder, den här hjälten i historien, han har också blivit erbjuden den här orden för några mm. år sedan då, för att han hjälpte de drabbade så okay. mycket. Men då tackade han ju nej. Stick it up your arse! Efter, eftersom att Paula Vennell sa en sån jävla medalj. Och ja. då vill inte han ha en. Nej. Men vi får väl se. Han kanske får en ny chans nu när hon har blivit av med sin
1: Per Sydvik heter en man som är grävreporter på Göteborgsposten och han kommer in i studien här om en liten stund. Han ska berätta för oss om Think Pink, mm. ett företag som ägnade sig åt att ta hand om skräp från byggarbetsplatser. Då. Men istället för att man återvann skräpet så liksom hamnade det på olika liksom, övergivna industritomter och sånt runt hela landet. Folk kanske har hört om det här Think Pink. Det var någon slags liksom, typ, feministisk byggåtervinning. Ja, äh, en påminnelse om att inte
0: alla feminister bara är snälla. Nej, <laughs>
1: äh, äh, Queen of Trash mm. kallas ju grundaren då ja, bakom. Ja, det är en jävla historia det där som absolut inte är målen men åtal har väckts äh, nyligen här och äh, Per äh, ska hjälpa oss att äh, förstå det hela lite bättre. Häng kvar. Nu är det Skojen live från gpu 10 januari i Nalandström, Kaliberi, och vi har fått hit dagens gäst. Under flera års tid så drog företaget Think Pink in miljoner på att ta hand om skräp från byggarbetsplatser i Stockholmsområdet, inte minst. Men istället för att återvinna skräpet så hamnade minst 200 000 ton skräp. Det är 11 fulla skandinavier det oh, Ja, det hamnade på landsbygden och i olika industri tomter Och fastigheter runt om i landet Och nu är Bella Nilsson Även känd som Queen of Trash Grundaren för Think Pink En av elva åtalade I vad åklagarsidan kallade då för Sveriges största miljöbrottsmål någonsin. Och med oss nu för att reda ut vad det här handlar om och ge oss en inblick har vi då Per Sydvik, reporter på Grävredaktionen här på GP. God morgon Per. Hey. Ja, god
0: Hej, god morgon. Hej, hej.
1: Du, det här företaget Think Pink, de bedrev sin verksamhet mellan 2015 och 2020- om du bara skulle beskriva, jag var ju lite inne på det, men affärsidén, hur såg den ut liksom? Mm. Jag kan först
2: bara säga att de var ju igång längre än så, men det är den tiden som de här elva är åtalade för. Ah, ah, okay. Okay. Mm. Det var ett äldre företag, det startade redan 1998. Mm. Ah, ja.
1: Men just Think Pink då och de här elva åtalade då är sedan 2015? Kan ja, man säga. alltså mm. brottstiden som mm.
2: åklagarna säger. Mm. Mm. Och vad är det de ägnat sig åt? Ja, de ägnar sig åt med ganska stenhård marknadsföring med Bella Nilsson som frontfigur samla in rivnings- och byggavfall. Mm. Och med löfte då om att de skulle miljömässigt ta hand om detta och
1: processa det, helt enkelt återvinna det. Mm. Jag tycker det är ganska spännande... Mm. Jag hade inte tänkt ha det nu, men nu vill jag göra det ändå. Med det här med, du sa med ganska liksom, intensiv marknadsföring: och att de heter Think Pink och det här. Och att hon var en frontfigur. Liksom, hur stor betydelse hade det för typ hela operationen? Trodde, att det liksom fanns en sorts feministiskt anslag nästan?
2: Mm. Ja, och hon stack ut i den här hårt gubbe betonade världen som ja. återvinning i ja. är. Så att det hade säkert en stor betydelse. Alltså, omsättningen för Think Pink sköt ju verkligen i höjden när hon kom in. Mm. Och så Vi tänk
0: att du har en sån byggarbetsplats också som har ett jämställdhetsmål. Ja, som är så här, du måste använda minst 20% kvinnliga under, äh, entreprenörer. Ja. Sitter man med en lista och så. Think Pink, ja. det, fan, det verkar som att vi kan nå vårt mål i ja. år igen gubbar Och,
1: och de hade sådana rosa liksom, sopsäckar och ja, ja. absolut, och, och
2: rosa container och rosa bilar Och det ju ledningsgruppen omkring i mm. ja. ja,
1: Men vi ska återkomma lite till mm. hon Bella Nilsson lite senare då men eh, om vi stannar kvar det liksom ja, verksamheten. Alltså,
0: verksamheten var alltså då Vi åker till byggarbetsplatsen Det låter ju svingött, man har en byggarbetsplats Man blir av med massa börs, de kommer att hämta det eh, Och tar hand om det på ett bra sätt Tror man, men det var inte riktigt det som hände va? Nej det var ju inte
2: det alltså, Kan vi säga att en del av det Blev kanske riktigt eh, Hanterat Men väldigt mycket av det som de Samlade på sig Blev ju liggande Runt om i landet. Mm. Och det är det som är brottet här nu: då att de inte, åklagarna anser inte att de hade någon avsikt att ta hand om det på ett riktigt sätt. Så det finns ju 22 platser i 15 kommuner där det bara ligger jättehögar.
0: Ja just det, för avsikt säger du det där, så att det är inte som att man bara har missat en båt liksom, med något som ska skickas någonstans, eller missat att ta hand om en viss mängd, utan det är, du 22 platser? Ja ja. ja.
1: ja men för att vi återkommer ju, åtalet har ju kommit liksom och det är ju en ganska digerlunta papp du har suttit och förkovrat i Per, det vet jag. Och vi återkommer till det. Men om vi bara stannar kvar, så är det du och din vår kollega Anna Moran och fotografna då Ni har ju varit ute liksom i sopernas spår, då lite grann för att eh, försöka se och eh, dokumentera hur det verkligen ser ut. Och jag har ju sett de här dröna bilderna från olika platser. Eh, där man ser alltså långa långa rader av såna här balar med skräp och det ser liksom helt alla högst i ögonfallande ut. Kan du inte berätta lite så här vad, när ni kommer till de här platserna liksom, hur ser det ut hur luktar det så här hur, var, hur, är, hur, hur har det varit? Ja,
2: alltså ett väldigt speciellt ställe i Jehova i Gullspångs kommun uppe i nordöstra hörnet av Västra Götaland. Där hyrde ju Bella och Tinkvinka in sig i två gamla mobiliseringsförråd kan man kalla det. två lagerhallar mm. stora 2300 meter kvadratmeter stora var en och de proppar hon ju full med fulla med osorterade sopor mm. och en av dem är tömd men en är fortfarande helt full och det luktar ju det luktar ju, det, luktar ju, det har brunnit i den här hallen kan mm. man säga också då. det luktar ju brandrök och, och väldigt unket kan man mm. säga
1: och det är liksom allt möjligt byggbröte typ då? För ja, man
2: ser ju eh, alltså delar till badrum och, och torasitsar och kablar och metallbitar och eh, trä och plast och mm. gips. Och, ja. Ja, det är en god blandning.
1: En jäkla massa böss. Mm.
0: Och hur, hur har det varit liksom för folk som har bott i närheten av? Så tänkte jag, just där i Hova mm. äh, märks det runt omkring? Ja, det var det ju alltså det var ju
2: branden som märktes då. Så alltså när sopor när de läggs och lagras upp på felaktigt sätt, trycks ihop, så kan de ju självantända. Bara bör, bör bör börja brinna av sig självt. Mm. För att det, det är ju då, för, ja, för, beroende på vad det är i det hela då. Och det brann ju i två veckor där och mm. man hade ju ett stort projekt igång och var nära att evakuera hela samhället och mm. så att det var ju, ja. och sen liksom den som en påverkan där var ju också sen var ju där i två veckor som sagt då spruta på vatten och där är det ju iväg mm. och där blir ju giftutsläpp av
1: släckvattnet ja just det mm. Men det är bara så att folk hänger med då, för då är det liksom att Think Pink då har hyrt in sig på den här marken och i de här lokalerna mm. och de personerna som har hyrt ut lokalerna de har ju bara förväntat sig då att de ska lagra skräp här för att sen flytta det vidare och återvinna det på korrekt sätt eller mm. ungefär så?
2: Ja, han Georg ju heter ju mannen som vi träffar som mm. är de här eh, lagerhallarna han hyr ut till mm. Bella Nilsson. Och... Han säger ju själv till dig där i ett klipp att han har åkt på en jätteblåsning. Ja, ja. Jo, det får man ju säga. att ja. han, har, han hade väl de här tomma och så behövde han ha in lite enkla pengar då genom att mm. hyra ut det och, och sen skulle det flyttas då.
1: Och nu står han där med att med en jävla massa skräp. Som han själv får ta hand. Ja. Ja. Och bekosta ah. och få bort. Ja. Ja. För ett annat uppmärksam, om vi liksom tar några fler exempel, för ett annat som har blivit nationellt mycket uppmärksammat av de här liksom sophögsplatserna det är ju Botkyrka. Mm. Eh, där bland det i flera veckor och liksom boende har flyttat därifrån för att det har varit så illa med brandstanken och folk som har astma liksom har jätteproblem. Mm. Eh, hur eh, mycket skräp är det, det handlar om där? Vad var det som hände där egentligen? Ja, ja, Botkyrka är ju
2: den kommun som har stället i, st i landet som har drabbats värst. I mm. söder
1: om Stockholm då för de som inte vet typ. Mm. ja.
2: Är en den rätt utdragen kommunen? Jag går ja. från Tumba, då, och det finns istället som heter Kassmyra i Tumba. Mm. Och det hade ju Think Pink någon sorts huvudanläggning med, med viss sortering, men ett gigantiskt upplag också. Mm. Och sen var det i den södra delen, ner mot Nineshamn, en plats som heter Kagghamra. det hade de också ett jätteupplag, och där, där ligger det ju kvar fortfarande, mm. i Kaghamra. Där uppe i Tumba, Kassmyra. Där, där bodde det ju folk ganska nära i Tumba då. Mm. Så eh, kommunen flyttar bort det. Mm. Och det kostar 160 miljoner kronor. Mm. 118 mm. miljoner har kommunen betalat och 42 miljoner har Naturvårdsverket sponsrat med. Mm.
1: Men det är pengar som det landar typ på skattebetalarna ja, till slut.
2: Det landar ju på skatt. Sen kan man ju försöka överprocessa mot eh, Think Pink men eh, lycka till, säger jag. Inte...
0: Få tillbaka de pengarna? Nej, nej.
1: Varför inte det då? För de har konkat nu. Och... Ja, de mm. har ju
2: konkat eh, hårt. Ja. Sen finns det ju förmodligen pengar
0: någonstans, men de är nog svårt att komma. Mm. Och det är miljoner i sanering på fler ställen? Liksom. Ja, alltså, ja. Man,
2: man bara håller sig. Det där bordkyrka är ju lite speciellt då, för att den är i Kaggehamra, där det ligger det är ju 44 000 ton kvar, tror man. Som är täckt av ett flera meter tjockt sandlager. Mm. För man vill ju inte spruta på vatten där just för att det ligger nära en havsvik också. Mm. Så att det skulle ah. rinna ut. Så man släckte med sand då. Mm. Och sen är det långsamt svalnat och sådär. Men där nere, där vi, när vi pratar med markägaren där är någon man i 80-årsåldern som heter Anders Fredin så berättar han ju att när han såg att de här högarna växte sig väldigt stora så försökte han få bort Think Pink. Mm. Och bytte, eller satte, låste bommen på infartsvägen. Då klippte Think Pink upp bommen och körde in mer. Och sa bara att vi har rätt och vi har avtal här. Mm. Och sen när man nu läser förundersökningen så, så hittar, man, hittar jag till exempel då ett sms från Bella Nilsson till en av sina... Medåtalade nu då mm. i ledningsgruppen där hon skriver att kagghamra gubben skriker och vill att vi flyttar. Mm. Och sen ett lite tag efter så skickar hon ett, sm ett sms, ett mejl mm. till en annan av, av de här huvudvårdtalade, en man som vi kallar för tv-miljonären. Mm. Och, och, och varnar honom då för, för att det kan komma ett rekommenderat brev en delgivning av en uppsägning och säger att kommer det något sånt rekommenderat brev så ta inte emot det. Mm. Lös inte ut det. Ja. Och han svarar då att han svarar så här att okej, okay, jag skriver aldrig på delgivningar. Nej. Och vid den tidpunkten var den här mannen då som vi kallar tv-miljonären, mm. vd i Think Pink. Mm. Ah.
0: Varför kallar ni honom tv-miljonären? Ja,
2: vi har ju liksom inte... Jo, det gör vi för att... Um, han har varit med i program i en reklam-tv-kanal. Ah. Så här svenska miljonärer mm -hmm. han berättat om. Och vi har väl inte, vi har inte en, i alla fall kommit fram
1: till att vi ska namnge honom. Nej. Så kallar vi honom tv-miljonär. Men en person som vi kan prata om det är ju Bella Nilsson då, som vi har varit mm. inne på här. Mm. Om vi bara ska ta vem hon är lite grann. Hon är en av huvudpersonerna i Think Pink och står och åtalad nu då, tillsammans med tio andra personer i hela härvan. Hon har ju en lite intressant historia. Vem är hon? Ja, hon är en kvinna från
2: uh, Iran ursprungligen som, som kom hit och uh, flyttade till en uh, syster som bodde i Sjövde. Mm. Och sen så bodde hon i uh, Malmö. Hon gifte sig med en svensk man och uh, jobbade, hade mm. vanliga jobb i Malmö. Men uh, det var liksom, uh, det var inte hennes grej, riktigt. Hon hade större drömmar. Ja, hon ville ha pengar,
1: alltså. Mm. Ja. Och vad och, gör hon då då? Hon liksom började i en helt annan bransch än den här sopämta branschen. Ja, då, då
2: tillsammans med en kompis, där i Malmö, så svarar hon på en annons och börjar som strippa i Stockholm ja. på Carl Serungs parklubbar. Mm -hmm. Där hon sen också blir delägare i flera av dem. Och så blir hon också då eh, åtalad. Där uppe polisen eh, röjdar de här klubbarna och eh, sätter dit bland annat Bella Nilsson för ekobrott som får tre och ett halvt års fängelse då i slutet av mm. 90-talet. Och det där är ju en rättegång det är ju liksom kraftig gangsterinkoppling i det där målet. Mm. Okay. när hon fälls Det är ju den här gamla kände gangsten Mille Markovic.
1: Ja, han har man hört om. Han,
2: han, han är
1: med där. Men sen då, så efter detta så tar de sig ändå liksom tillbaka då på något sätt och lyckas dra igång det här med Think Pink.
2: Mm. Hon, hon, hon är utomlands några år, säger hon. är i förundersökningen i Thailand och i, har släktingar i Los Angeles. Och, och sen kom hon tillbaka och, och gifte sig med med en man då från uh, Tullinge mm. som, som också som är bland de elva åtalare, mm. som vi kallar Exmaken för mm. de har skilt sig mm. nu de senaste åren och han har, han Exmaken, han hade ju en NMT som Think Pink formellt heter då Okej, okay, så, ah, men... så
0: han hade det där för du sa från sent 90-tal så ja. han hade det där företaget från sent 90-tal 2015 kommer Bella in Mm. Think pink. Brandar
1: mm. upp det liksom. Med
0: och, den här. och hotar
2: upp det. Det får man verkligen säga. <laughs> Fast man ska säga, det, är liksom inte, det var ju ett företag som alltså från början höll på att dila med något annat med livsmedel tror jag då men sen någon gång i runt början av 2000-talet så gick de över till återvinning då började mm. omsättningen stiga i det här NMT-bolaget till sådär 45 miljoner ah. men, men sen när Bella Nilsson kom in, jag tror hon säger själv att hon eller exmarken säger att hon tog över 2011 redan ah, okej okay. Då, då gick ju omsättningen upp och, och när den var som störst då innan en krasch, innan de anhålls och gre, anhålls så var den 148 miljoner.
1: Mm. Det är ett jättebolag? Eller liksom,
2: ja, alltså,
1: det är mycket pengar.
2: Det är mycket pengar ja. Ja.
0: Var det i samband med det de gick i konkurs då när de åtalade så greps? Eller? De
2: greps ju då i september 2020 ja. och sen så gick bolagen i konkurs i oktober 2020. Mm.
1: Men vad säger hon själv då? Du har ju suttit med förundersökningen. Vad är liksom hennes kommentar kring hela åtalet just då?
2: Ja, hon, alltså hon, hon några, i några förhör så pratar hon lite då. Mm. Och framförallt, alltså det är en gång 2019 då när hon är misstänkt för eh, miljöbrott i, eh, i skultuna. Mm. Då, då pratar hon lite, då gäller det bara skuldtuna men sen, man kan säga efter att hon greps det stora tillslaget eh, september 20 mm. så säger hon ingenting i Nej. förhören och när hon säger någonting hon kan få detaljerade, detaljerade, detaljerade tekniska frågor av, av polisutredarna mm. så säger hon så har hon ett standard svar det är häxjakt okay. Ah, okay. och punkt hon, <här> liksom ja, ja, punkt, häxjakt
1: ja. Men det finns ju de har ju en försvarare liksom. Mm. Vad är försvar, vad är deras linje? Hur ställer de sig till anklagelserna juridiskt så sett? Ja, för, för, för ja, Jan Tibling som är Bella
2: Nysons advokat, han, han kör ju på den linjen att det här är ofta det här är fråga om gamla industrimarker. Mm. Och gift, och visst det är, de är gift i marken. Men det har funnits det sen tidigare. Mm -hmm. Det går inte att knyta det till ThinkPinks ah, okay. sopor. Mm. Så att. Eh, sorry.
1: Men det är också någonting om att de säger: Vi tänkte faktiskt sortera det. Ja. Ja. Och sen så säger mm.
2: han ju att, eh, att de, de var på gång med massa saker då. Bland annat mm. sälja hela bolaget. Men också att eh, göra rätt. Men eftersom Bella och en sexman, man och en som vi kallar för den miljöansvarige greps så stoppade allting ah, det här upp. Okay. Mm -hmm. Hela och, och det stämmer ju. Alltså, ah, företaget tvärdog ju jo, jo. När, när de åkte in. Mm. Och, och därför så blev det problem. Mm. Gripandena orsakade problemen ja. är, är ju en försvarslinje. Mm. Mm. Men vad,
0: vad, vad tror du då? Hur troligt tror du det är att man lyckas döma de här elva personerna?
2: Ja, alltså det ska nog gå vägen för åklagarna på en hel del av dem. För att det är ju rätt, det är rätt uppseendeväckande. Och sidosättande av alla regler. Mm. Alltså det, och sen finns det ju, man kan säga det, finns ju två grupper då. Dels, alltså det finns ju de här sex huvudmisstänkta då. Mm. Det är ju Bella ex maken och en miljöansvarig och en miljökonsult och mm. en en um, som vi kallar transportledare. Mm. Um, De är en e ena gruppen. Ja. Och sen är det fem gubbar mm. som två stycken från Laxo som är företagare där som har tagit emot och lagrat upp och mm. Låtit, mm. låtit det ligga. Och sen är det tre men markägare just i Nortelje kommun, alla mm. tre. Och de är ju rätt speciella för de, de har inte köpt, de har fått tiotusentals ton med sopor som de har använt för som fyllnadsmaterial- en har, alltså för att bygga vägar på sina uh -huh. marker Jaha. och en har lagt, anlagt hästpaddockar. Eh, eh,
0: men så ska man väl inte göra?
2: Så får man inte <laughs> göra. Så får man verkligen inte göra. Och sånt där, det ska ju vara rena massor och, mm. och sånt där som kostar pengar. Mm. Men då har de ju fått det gratis.
0: Ah, gammalt ah. börs
1: bara. Gammalt börs lagt ner. Där, och de är ju med också då. Mm. Vi hinner kanske inte fördjupa oss i det just här och nu Men så här, det finns ju ett åtal Som rör ekobrott och det finns också Miljöbrott alltså det, är liksom, det, är ganska, det är ett stort åtal Och det är liksom mm. ganska komplicerat ändå och jag rekommenderar verkligen alla att läsa, ni har ju flera publiceringar om det, men liksom ett, ett långt reportage. Där man ja, det är ju får... svårt
0: att fatta innan man ser bilderna. Ja, de vill man ju verkligen också. tipsa om, för ja. det, då får
1: man en tydlig bild av hur i ögonfallande detta är, verkligen. Men sen så tänker jag bara, liksom, vi ska, vi ska liksom måste börja runda av snart, men jag tänker på när man ser de här bilderna och hur mm. det ser ut och allt detta du beskriver så dyker ändå frågan upp så här hur kan det här hända? Man tänker på Sverige som ett land som har så himla mycket regler och byråkrati och liksom sådär mm. uh, men det kanske man kanske har en felaktig bild där är det liksom en bild eller så här hur kan det hända? Jag här skulle jag säga att det är en kombination av
2: eh, tama lagar, mm. alltså och exempel på det, det är ju då den här regeln som vi jag förstår fortfarande gäller att, att man får så, så kallat mellanlagra i, eh, avfall mm. i tre år. Just det. Ja. Och, och sen, och, och det. Och det har man ju varit väldigt medveten om och, och Bella som pratar själv i förhållande om att ja, men vi roterar materialet. Oh. Och det är just det att man, när, läget, när kommunerna har börjat klaga på att nu har ni haft alldeles för mycket ligga alldeles för länge och då skickar hon in ett gäng lastbilar och transportera bort. Till Botkyrka istället? Ja, eller, eller till Laxå eller ja. till någon annan del av landet. Ut med det. Och så får det ligga tre år till. Men sen har ju i och för sig lagen, det har man ändrat lite. Det är liksom lite högre krav på sortering vid rivningsplatserna. Och, så där. Ja. Men, och sen, sen kan man väl säga liksom att det är, det är väldigt, alltså tillsynen ute hos kommunerna är ju ganska... Ja. De är inte ute särskilt ofta att titta. Man ska lite...
1: rapportera in själv lite grann. Det var någon i reportaten som beskrev det som att det är som att du går på bilprovning och säger typ så bara titta vilken fin bil jag har. Ja, och de egen bara, kontroller ja. ja visst. Och sen har ju en av de här måste bara säga
2: en av de här sex huvudmisstänkta då är en miljökonsult ah. alltså som har jobbat på ett av de riktigt stora multinationella eh, miljö konsultfirmerna mm. som då Think Pink tog in för att få en front som mm. hon själv säger då. Mm. Och den här mannen han, han, är ju, han har ju fuskat med miljörapporter
1: mm. och han har eh, eh, Det här är liksom enligt åtalet eh, detta. Framgår.
2: Ja, det är ganska styrkt. med. Ja. Det finns originaldokument och det finns ja. hans do, justerade dokument som är justerade efter att en av ledningspersonerna i Think Pink har sagt att den där högen, det gäller Kassmyra då i Botkyrkan, ja. den där högen behövde inte ta med i rapporten. Och då tog han bort en avfallshög så att de kom ner under den här 10 000 tons mm. gränsen som mm. de hade. Och sen så, sen så finns ju hans mejl då också med mm. så man kan se hur, hur snacket har gått. Han, han kallar till exempel en, en, en person på Västerås kommun för miljöhexan. Den kommunala miljöhexan ska jag mm. svara.
1: Alltså... Mm. Ja, det är en gedigen lunta papper. Du sitter med det här och det kommer komma fler nyheter. och Vi vet ju inte när åtalet drar igång och hur länge det kommer på pågå. Ja, åtalet är väckt, men
2: rättegången kan nog dröja ett år, säger en av
1: åklagarna. Innan det börjar. Dess. Ja, Vi får säkert anledning att återkomma ja, redan innan dess, kan jag tänka mig. Men vi sätter punkt där i ja. nyhetsshowen kring detta för nu- och och vi tipsar om mer på gp.se då. Eh, tusen tack Per Sydvik, eh, grävrapporter på GP, för att du gästade oss idag.
0: Ja, tack. Tack, tack.
1: Ja, det finns många detaljer i den där uh, utredningen och ja. åtalet som uh, Per har koll på. Som sagt, läs mer på gp.se.
0: Man blir ju ändå extra nyfiken på hela den här liksom, framgångshistorien. När det är en person som så. hon tog sig från botten till det här. Jag googlade lite snabbt på olika sådana näringslivsartiklar med... Som hade några rå på nacken då, Men liksom de står framför rosa ah, ja. plastpåsar mm. och Det är ju någonting Men när en sån superentreprenör Lyfts till skyarna mm. och sen skrapar man lite På fasaden Det är också på roligt fasaden.
1: att ty, typ, tänka på hur det, liksom, lite hur det var Vid 2015 ah. så här med det, typ Den feministiska vågen Man kunde och vara och var, queen
0: av vad ja, som helst
1: Girlboss liksom ah. och sådär mm. Det fanns ju säkert många <glar> så här, Jättemånga som var det ah.
0: Är du utanför ditt tolkningsföreträd igen? Är det det du ah, försöker
1: Alla hör på mig när jag börjar bli osäker Ängslig kring eh, liksom, typ, så, Feminism och rasism och Men det är väl bra Där får man ju vara på sin vakt för att man inte gör bort sig. Eh, Nu eh, har vi med oss en som jag aldrig sett göra bort sig Sofia Magizanik.
3: ja eh, Välkommen till första gången jag kommer göra bort mig då. se nu när jag liksom
1: lanserar dig som så. Du, eh, vi ska eh, Prata om någonting helt annat eh, Eller hur?
3: Det stämmer men sjukt intressant det där med Think Pink Bara mm. hakar jag på här Men det är inte det vi ska prata om nu eh, Jo, vi ska prata om eh, Covid-19 ja. Kommer vi ju alla ja. ihåg Och lever vi med till viss del fortfarande Men eh, vi ska prata om Ett läkemedel som heter Klorokin Eller klorokin, men jag tänker gissa klorokin mm. Eh, som gavs ut då i, i början av pandemin för, till väldigt svårt covid-sjuka. Det här var ju alltså början av 2020. Det här var ju liksom lite innan man mm. visste eh, hur lång tid det skulle ta, hur illa det skulle vara, hur man skulle lösa det. Och klorokin, eller klorokin, Uh, det är ju alltså ett godkänt läkemedel mot malaria och vissa reumatiska sjukdomar mm. uh, och till en början så tänkte man att uh, det här kommer nog fungera jättebra för svårt sjuka patienter i covid men en studie som kom nu har visat att uh, minst 17 000 personer runt om i världen kan ha dött till följd av behandling mm. av klorokin mm. mot, uh, mot covid-19
0: okay. Oj, och, och, men då men, då är det någon kombination av covid och Klorokin, alltså, nu, jag är ju inte läkemedelsexpert men jag antar om, om man ändå ger det för andra sjukdomar typ malaria så kan det väl inte ha den dödlighetseffekten där utan då måste det vara att det var extra dåligt att ge det till människor med covid.
3: Ja precis, det här var ju, dels var det ju inte så efterforskat eh, hur det här skulle reagera eller hur det, ja, hur det skulle funka helt enkelt men sen så upptäckte man då att vissa dels att det var väldigt svårt att dosera eh, klorokin i eh, behandling av covid-19. Eh, till skillnad från riktlinjer som finns liksom i andra behandlingar. Men också att eh, man började få rapporter om eh, problem med hjärtat. Alltså bieffekter på hjärtat. Mm. Bland annat då, då, eh, sa då eh, giftinformationscentralen eh, att de hade fått eh, ja, rapporter om eh, plötslig hjärtdöd. Okay. Eh, I kombination med den här behandlingen av klorokin.
1: Det är det som ligger bakom. Du kan ju inte redogöra för 17 000 dödsfall här, nej, men det är liksom en av de komplikationerna som inträffar dem. Mm.
3: Precis. Eh, och de här dödsfallen, alltså det man har hittat i den här internationella studien, det är ju i sex länder, olika länder i, i världen. Men då är det lite intressant att titta på Göteborg, mm. eh, inte ett land med vår kära stad. Mm. Och det är att Salgren ska faktiskt först i Sverige och en av de första sjukhusen i hela världen att stoppa den här behandlingen innan man ens visste att eh, det kunde vara farligt mm -hmm. eh, så var det ju då eh, eh, ja <laughs>
1: Men man använde då den behandlingen?
3: Ja precis, fram till då eh, första april hittade jag en artikel så gick Salgrenska ut, eh, Magnus Gisslén och sa att nej, vi stoppar det här, det finns inte tillräckliga bevis på mm. att det faktiskt hjälper och eh, det känns det, det finns lite rapporter om att det här kan mm. vara, eh, ge sådana här bifekter. Men och då stoppades det här på alla sjukhus i Göteborg, i alla fall salgränskas mm. exempel, men så var det inte i resten av Sverige utan det fanns andra mm. sjukhus i Sverige bland annat Stockholmsregionen som fortsatte med det här.
1: Och Magnus Kislehn är ju alltså nuvarande statsepidemiolog då, var inte det då, men eh, han intervjuade i GP idag? Ja, precis. Detta.
3: Han är väldigt självkritisk att man hakade på det här ja. till att börja med. Men också det viktiga att lyfta då att det finns inga rapporter som han visste om att det har lett till några dödsfall i Göteborg. Men att det finns en möjlighet att, att det kan ha varit så i, i Sverige i stort mm. men inte i, i Göteborg. Så självkritik mot att man hakade på det men också mm. en liten, liten flex att de, mm. den som tog initiativet till att Göteborg skulle gå i bräschen på att stoppa det.
1: Det var ganska desperata tider där i början av covid
0: Jag trodde du skulle säga det var en ganska desperat flex
1: <laughs> nej,
0: Vilket jag inte är emot skulle jag bara säga när det kommer till Göteborg ja, men det är ju,
1: det var liksom På andra sidan Atlanten så drack folk blekmedel liksom istället, det var väl mm. inga sjukhus som delade ut det precis, men nej, det var ändå en ganska så uppetrissad stämning Det var ju ändå en
3: president som ja. bara grabbar, det här, vi borde injicera blekmedel mm, Bleach ja.
1: <laughs> Have we
3: tried it? Magnus
1: Gislena, kommer faktiskt hit imorgon.
0: Ja.
1: Vi ska prata om sepsis då, som ja. det är jäkligt mycket snack om nu, blodförgiftning och så vidare. Men vi får väl se om vi tar något om detta då också, kanske. Ja. Sofia, tusen tack.
3: Tack, tack så jättemycket.
1: Du, lite kulturnyheter. Ja, tack. Nu har vi haft pannan i djupa veckor ja, länge. Ja. Nu liksom lutar vi oss tillbaka och tar en kulturnyhet. Sopranos mm. fyller 25 år i år. Och det firas med att de ska... Ja, hur firas det? Hur tror mm, du att de ska fira det här? 25
0: år... Uh, ja, han är död, huvudpersonen. Ja, det är inte uh, något fin alla tjejer måste vara tysta när alla killar pratar om sopranos. Hur ger det
1: det? Då vi börjar. Ni får nu. det av oss. Ja. Nu börjar det. <laughs> Nej, det ska firas på olika sätt. Men bland annat med att man ska släppa från produktionsbolaget eller de som typ äger rättigheterna liksom alltså från officiellt håll 25 sekunders versioner av alla avsnitt på TikTok. Alltså att man ska koka ner och kondensera mm. ihop de här ah, timslånga avsnitt är det väl ungefär. eller 45 minuter i alla fall, till 25 sekunder då.
0: Jag räcker upp handen ja. nu för att jag vill inte bryta mitt löfte om att fira sopranos för mm. att låta dig prata. Nej, Men är, okay. är inte det här ett slag i ansiktet på alla sopranoskillar?
1: Jag tror att ganska många sopranoskillar känner ungefär så här. All right, let me get the fuck out of here. <laughs> <här> 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 När man liksom slås med full kraft av samtiden och koncentrationssvårigheterna <här> ja. som det mm. Jag, liksom, jag ska säga att jag är som liksom ingen sån här mega soproniskskillare. Jag har absolut sett det. Jag har liksom växt upp med det. Och mm. jag tycker det är ganska bra. Mm. Men det finns ju andra surpronusskillare typ, att du titta på ja, i det här rummet mm. som typ ser om det just nu. För ja. jag vet inte vilken gång i ordningen. För att eh. kunna uppröra
0: sig själv ännu mer över de här nedklippta versionerna, ja, tror jag. Att
1: runt, kunna gå runt hemma och säga typ så här: wow! Oh! No! Hej! <laughs> och Sådana där saker. Eh, men. Ja, man kommer också släppa då massa nytt så här bakom kulisserna material Fem timmar långt bakom ah, kulisserna Ja, så killarna fick
0: en present i alla fall
1: Det är IndieWire som skriver om det här Och dessutom ska man släppa en massa bortklippta scener Och tydligen är det så då att Sopranos redan är väldigt meme-använt på TikTok Vilket jag kan förstå mm. För det är ju ändå ganska slagkraftiga repliker Och lätt att skoja om Men som den jag körde till exempel när man stöter på förändring. Typ Twitter byter namn till X All right, let me get the fuck out of here. Ja. Att man ja. kan känna så mm. Eller när man läser vissa rubriker Jag tar en som jag läser för ett tag sedan Notch, by och Jens Lapidus Satsar på svindyr tankkräm. Ska göra borstningen sexig och cool All right, let me get the fuck out of here. Att man kan känna så <laughs> Jo, det kan man absolut göra <laughs> när man liksom, Det är som en gammal gubbe som reser sig ur en stol Och säger <coughs> lätt me <get> <coughs> <coughs> man vill <coughs> inte liksom.
2: vara med med, det är ja. sant
1: Kim Kardashians frisör vill skilja <coughs> Right, let
2: me get
1: the fuck out of here. Han var är inne i nyhetsflödet liksom ah. Det verkar i alla fall vara Något som, har, som sker då, då Att bolag klipper ner Sina verk Och släpper dem på TikTok Till exempel Mean Girls eh, La upp i 23 olika klipp då, 97 minuter Av filmen
0: Ja Är den inte 97 minuter?
1: Eller var är det, 98? det står 97 ja. minuter av filmen Den kanske är det ja. Det kanske är hela filmen Men det var yeah. så de uttryckte det på Indoor ja, okay. typ. ja, Jag vet inte Men det var i alla fall på National Mean Girls Day ja. Som finns Sopranos-dagen är ju alla andra dagar. Mm, så precis. tjejerna får en dag Men tjejerna
0: verkar ändå ha fått hela sin film Medan killarna bara får se sitt älskade hjärteverk Bli nerhukt till små Bite-size-memes Så att kanske till och med tjejer kommer jag har kollat med hela Soprano. Orka. Jag har sett hela Soprano. Kommer tjejer säga: och Så kommer killarna bli glada. Och sen oh. kommer de för att de bara har sett dem.
1: Ja, oh, eller hur? Mm. Eh, och, eh, ja Men det, det ska ske i alla fall. Men undrar liksom, om det kommer hända även med originalmaterial. Eh, om det är en trend liksom, att man kommer tiktokifierade TikTokifiera det. Just det. Att det ska liksom eh, även eh, typ, om man skulle göra Gudfaden idag. Att man mm. liksom, delar upp det i klipp. Typ. Ah, att ah, nästa ah. stora Hollywoodfilm bara kommer i 30-sekunders klipp. Ah. Det är inget som kanske talar för det. Jag Nej. vet inte. Men det är en spekulation från mig. Jag side.
0: har tittat på många typ hela Louis the Row-grejer på TikTok. Mm. Vad är nu? Ja men det är han som åker runt och gör lite ja. olika intervjuer Han är lite weird men pratar ofta med grovt kriminella Eller konstiga sekter ja. Eller sådär Men <kör> det känns lite vice-tv-aktigt ja, äh, vice, ja. typ. Men ibland när jag är inne på TikTok Så dyker det upp någon sån Och så mm. blir, det är ju allt, de är alltid väldigt spännande Så då mm. börjar man kolla och sen så är plötsligt så är det så här. Sp spelistan en av 22 Då är precis som att man har sett ett helt tv-program ja, Fast på det. TikTok
1: Och då kanske man måste börja anpassa materialet från början mm. Tänker jag, till att passa i sådana klipp Eller så behöver man inte det kanske Nej,
0: man... jag tror inte det egentligen ja, Då tar jag tillbaka
1: ja, du... <laughs> <laughs> det uh, Men i alla fall, det finns många goda Sopranos-memes där ute Så här låter jag när jag ser en sån
0: <laughs> That's a good one uh, Ja, uh,
1: slut på rapport Om Sopranos 25-årsjubileum
0: Förväxlingsfest mellan badhus Kalle. På gp.se kan man läsa att Liseberg lämnar in en protest mot ett kommande ej ännu byggt badhus i Helsingborg. Okej, okay, HBG mot GBG. HBG mot GBG. Eh, I sommar så öppnar ju här i Göteborg Oceana ah. som är ett nytt mäktigt äventyrsbad. Man Där, vill jag, vi vet, in med ett i. Det vill man som, inte in med ett ja, i? Man vill in med ett i. Man vill göra någonting. Det är jättesvårt. Oceania, liksom. Oceana. Oceana Oceana Davidsson Son. Eller Oceana Disney-filmen Finns det en film? Nej, det skulle kunna finnas en film ja, just det, det som heter Oceana Men ja. den är jävligt svår Men skit i det nu mm. För att jag menar badhuset kommer bli mäktigt Enligt de själva i och för sig Så kommer det saknas motstycke i Skandinavien Men med tanke på hur otroligt dåliga äventyrsbad Vi är uppvuxna med i den här delen <laughs> av världen Så är man ju jävligt taggad Alltså man är uppvuxen med att det är lerum som mm. gäller man får ta ah, ja. tåget till Lerum och Annars ingen fasen. shade på Lerum det är ändå de som gjort att man har kunnat åka någon annan vattenrutskana en åbys ah. i sin uppväxt men så jävla mäktigt är det inte på Lerum.
1: Ja ah, det var inte som på andra sidan vad blir det kattigat när man har kunnat åka till liksom badhotellet i Danmark.
0: <laughs> jag ska dit på måndag.
1: Ja, så nej, jävla ska mäktigt. Det? Ja,
0: utan barn. Va? <laughs> Win. Jag älskar badpalats, jag tror det. Yeah! Hey! Jag ska så jävla... Jag älskar badpalats Jag inte du det? Eh,
1: jo, alltså, nu har jag varit en del på sånt mm. För jag har liksom små barn mm. Och då är det kul Aha. Faktiskt, För mm. de har så jävla Just det.
0: Ja. Jag är väldigt Det är stort i Holland, ja. sjukt stort i Holland Det finns överallt Bland vuxna, Bland vuxna ja. Så att Min holländska del av släkten Där har det varit väldigt mycket badpalats
1: Jag måste vara ärlig med dig Ina. Ja. Att Jag tycker det är lite konstigt att du ska till Lalandia ut, uh, att jag ska på ja, The Reef Med vuxen. två vuxna till ja. jag, jag, jag vet inte riktigt hur det är
0: på The Reef Men det känns det är ändå lite så här, bara Va, gör man det? Ja men det ja. kan man göra ja. det är En gång i timmen så byts ju ljuset där inne ja. Och så kommer Jammin med Bob Marley på <laughs> Och så står alla danskar och guppar med ja. Jammin We're ja Och så tänker jag att Bob Marley ler i sin grav Jag är bara havensjuk Det är du, det ja. är underbart Man får sitta i en bubbelpool Bredvid någon som heter Preben i ansiktstatuerad ja. Och inte äter jag... pommes Det är fan helt fantastiskt ja. Ja. Och äntligen kommer vi nu då få Oceanna. Och i Helsingborg vill man också bada och där planeras ett bad nu som ska vara klart om 3-4 år med det objektivt sett lite bättre namnet Oceanbadet.
1: Mm. Ja, jo, men det är liksom inte att man stannar upp Nej. och blir, att det känns fel på Nej. något sätt. Nej. Oceanbadet, ja. lätt att
0: säga. Lite för likt Oceana säger Liseberg.
1: Ja, okej. Okay. Det är dock att ordet ja, det är ordet Ocean då mm. som påminner, men mm. det är väl också Alltså, Om man vill göra något havsrelaterat, ja. Det ligger nära till hans Men låt höra då There's case
0: är case Ela Skorupska som är bolagsjurist på Liseberg Säger så här till GP Vi tycker namnen är förväxlingsbara Det är nog inte så stor risk för invånare i Göteborg Eller Helsingborg Men tittar du längre ut geografiskt Och definitivt utanför Sverige Så är det inte lätt att hålla koll på vad som är Oceana Och vad som är Oceanbadet Och det kan jag hålla med om mm. Jag ser framför mig att man är en turist som, från
1: Tyskland kanske
0: Från Tyskland, de är vana vid långa avstånd mm. Man kanske bor i Varberg när man är här <laughs> För att just man har yeah, läst ja. en däckare som utspelar sig i Varberg ja. jag. Och så tänker man oh, Let's do the ocean bath ja. Och så hamnar man i Helsingborg Och det badet kommer inte bli lika roligt Det är jag säker på
1: Nej, det kan jag tänka mig också Om man är i Helsingborg, då bara. vi tänkte gå till... Eh vart går man i Göteborg om man är turist vi inte gå till Slottskogen efter ja. det här bara, hur tar man sig dit ja men då åker ni liksom tåg i fyra tåg timmar i fyra och då timmar. säger
0: tyskarna jawoll för ja. de är skitvana när vi åker tåg i ja, fyra timmar men det timmar. är lite
1: som utländska turister för jag vet några som hyrde ut liksom, typ ett Airbnb så här, i upp mot liksom lördöse trakten ja. och hade dit några typ holländska turister som tänkte åka till Köpenhamn över dagen <laughs> lite tillbaka ja, ja, ja. Man bara, ja det ni kan ju
0: göra det, det men det, gör inte det. Nej, gör inte <laughs> det där. Ja. Helsingborg vill i alla fall inte byta. Och det är inte så konstigt för deras oceanbadet ska byggas på ett ställe som redan heter Oceanhamnen. Och då är det väl kanske ganska rimligt ändå. Mm. Mattias Johansson Pertus som är servicedirektör i Helsingborg stad säger till GP, jag tror inte det finns någon risk att man blandar ihop. Det är ändå 20 mil emellan och folk har nog koll. Jag har svårt att se att en tävlingssimmare som ska tävla i oceanbadet kommer stå med sin nummerlapp och badmössa utanför Oceana
1: <skratt> dyker i ett sånt tävlingsdyk Ner i en sån strömpool
0: typ. <skratt> 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 Lisebergskaniner som kastar grejer på ja. Ja, nej, ja, ja. Så det är, vi, får, vi får se Men Liseberg är inte nöjd i alla fall
1: Uh, jag vet inte hur mycket du uh, kan om is. Om du är intresserad av is, om du har liksom en liten mixolog inom dig Nej. som är intresserad av is. Liksom jag är ingen isolog, is. men jag
0: vet att de finns och jag känner några. Eller en?
1: Ah. Som alltså, jag liksom, tycker det är intressant med vilken mm. typ av is man har i. Vilka isformer och
0: ah. ah, precis. det är. Mm.
1: Det är en exklusiv bransch det också som mm. folk tjänar pengar på. Jag läser i dagens nyheter om exklusiva emiratiska barer som gärna vill eh, kyla drinkarna med is från glaciärer. Mm. Klimatsmart. Ja, precis. Man eh, harvstar, liksom skördar. Eh, glaciärer på is då uh. För att det ska skickas till öknen eh, Och lyxresorter För att stoppa i drinkar Och eh, klimatsmart säger du Jajamän, säger vd Malik V. Rasmussen till The Guardian eh, Som är vd för det här bolaget som gör det eh, Jag tror att jag sattes på den här jorden För att hjälpa Grönland I sin gröna omställning men, säger han. Men,
0: men nu måste vi pausa
1: Ja ah. Men så här, det är ett, ett företag som precis har skickat sin första last då med is till Emiraten från Grönland. Och det är ingen unik affärsidé heller skriver DN utan det är flera liksom grönländska restauranger då som använder is för att ta det i drinkarna. Och då är man på jakt efter liksom särskild is som varken varit i kontakt med glaciärens topp eller bott. Mm. det är liksom den mest eftertraktade isen då när mm. anledning eller av en anledning bland annat att den är helt genomskinlig ja. och väldigt ex, det är att den är exklusiv. Ja. Och det där kan man tror jag man kan framställa på liksom annat sätt också sådär, Ja, väldigt... men det är någonting
0: att man typ kokar vattnet att det är varmt när det fryser. Det finns något sätt mm. man kan göra
1: för klaris. Ja, ja. precis klaris då. Mm. Men då blir ju det här en exklusiv produkt som man skeppar då därifrån till Dubai utan luftbubblor och sådär och då är alltså, liksom frågan är så här, hur klimatsmart det är då. För det är 9000 sjömil från Grönland till Dubai enligt ja. The Guardians beräkningar. Mm. Det är The Guardians skruten där från början. Men jag läser från DN. Men att det skeppas via Danmark först då och då säger det här isföretaget att den sträckan från Grönland till Danmark är i princip koldioxidneutral. Eftersom isen skickas med frysfartyg som annars hade varit i princip tomma då den grönländska importen av frysta varor är större än exporten. Typ att man ändå måste skicka mm. sådana import till Grönland. Not och Danmark. Not
0: buying it!
1: Nej, <laughs> liksom, men det är, det är så de förklarade. Det, är typ så här, det var ändå massa tomma fartyg som ja. bara går och går. Då kan ja. vi väl lika gärna lägga in lite mm. godis där då.
0: Men går de då? Ah, till Danmark menar till de. Ja, ah, och sen är det tåg.
1: Ja, men precis. Och mm. Nej, inte tåg. Utan det den snabbaste, går den snabbaste sjövägen för att det fraktas ändå... Inte via tåg, utan via sjö. Ah, okay. sjö via ah, ah. Så det här
0: bygger då på att det skulle exporteras mycket grejer från, vad var vi i Dubai ah. till Danmark. Ah. Att den exporten ändå är så pass stor. Ah, men De så går liksom inte chef...
1: in på, de bara tar den här första kedjan typ. Så bara, okej, okay, ah, ja. nästa kedja då, så här. För då ska det gå då via Engelska kanalen till Gibraltar eh, genom Medelhavet, Suezkanalet och havet innan man då hamnar i någon sån... Eh, Liksom, purr, eller liksom sån. Arabian Nights Eller vad ah, en bar kan heta i ah, Dubai. Typ, ah, eh, och hitta på. Och ner i en drink där då. Och det här företaget som gör de här isbitarna har skickat, in sin, har skickat sin första last då nyss som jag sa. Och lovar då att kompensera för sina koldioxidutsläpp i syfte att hjälpa Grönland i den gröna omställningen. Amen. Den tanken genomsyrar hela företaget, säger Malik Verasmusen. Men vi har kanske inte lyckats kommunicera det ännu.
0: Nej, men det är ju också för att det är helt uh, dumt. Ja, men, men, men det, liksom, det väcker i alla fall mycket
1: frågan. Eller, eller så kan man
0: känna så här typ. att Det är jättehärligt att man pratar om liksom, smartare klimatmässiga sätt och transportera saker som faktiskt behövs. Mm. Eller, och, och då räknar jag ändå in att en fotbollsfru vill spendera en weekend i Dubai mm. i mitt... Men, jag är generös med behövs här. Men, de, men is från Grönland... Nej, men de kanske tänker så
1: här då om jag ska tolka dem välvilligt. Mm. Nu, nu startar man en företagsverksamhet här som drar in pengar till Grönland som liksom... Det kanske många behöver jobba ja. så. Det är ganska utsatt på grönland, ja. vet jag grönlandet. Mycket arbetslöshet och sådär. Och så kommer man, man då klimatkompensera för det så kan man liksom använda det här för någon sorts grönomställning. Mm. Jag, liksom, jag vet inte ja. det för jag, jag inte Jag vet inte mer än det jag har berättat. Det en bild bara där han står i alla fall. Då, Malik ja, det är jättefin is då. Om jag ja. lät
0: negativ innan, så vill jag säga att isen ja. är superfin. Ja, men det
1: mm. kan vi väl i alla fall. Den är eh...
0: nästan lika fin som helt vanligt klaris.
1: Yes, imorgon kommer um Magnus Kislen. hit. Ja, jag stats... har varit
0: här när han har varit här några ja. gånger. Det är otroligt trevligt.
1: Ja, men det är ju det. Han är statsepidemiolog så uh, vi kommer också Om uh, ja, vi kommer att prata om sepsis ska vi göra för det är en sån här grej som du har skrivits jäkligt mycket om senaste uh, tiden. Uh, många typ oroar sig för det och man typ forskar på det allt mer. Så. så det ska vi snacka om. Sen vet vi aldrig vad vi pratar om för det är nyhetsflödet som styr innehållet i det här programmet. Och idag har det styrt oss till Ecuador då bland annat där jag har talat om gängmedlemmarna som stormade in i en livesändning i tv och hotade journalisterna där. Detta sedan då presidenten förklarat undantagstillstånd efter att en gängboss flytt från fängelset. Ja, det är närmast en intern väpnad konflikt inom landet, så beskriver presidenten det som.
0: Och nyhetsflödet förde oss också till Sydkorea där man nu har röstat igenom att från och med 2027 så är det i på hund eh, Kul för er som inte gillar det Och tråkigt för er som älskar hund
1: mm. Och du snackade också Rätt. om posten i England Ja, förde England. oss också
0: till The Empire ja. eh, Till England och en stor Postskandal som har pågått i 20 år Och nu blossar ja. upp på nytt Med nya eh, utsatta personer Som har drivit lokala postkontor Åt posten, blivit anklagade för bedrägeri Många har suttit i fängelse eh, Och som nu eh, stämmer tillbaka
1: Ja, men jag gillar ju det här När du kommer med de här intressanta grejerna som man aldrig hört talas om lite från sidan. Du är liksom lite våran fringe reporter även om det här
3: är en jättegrej i
1: England och det är inte så fringe med stod on nice so Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and manufacturing. Kanske, men du fattar ändå vad jag menar. Ändå
0: lite. Eh, jag har ju en New York Times. Eh, eh, jag i mitt företag, Prenumererar på New York Times, skulle jag säga, om någon. Ja,
1: ah, okej. Okay. Vilket eh, klädsamt eh, skryt. <laughs> eh, Parasidvik var här också, GPs grävreporter och berättade om Think Pink ja. och The Queen of Trash, det här företaget som åtalats nu då för eh, miljöbrott, man kallar det för, eh, från åklagarsidan för det största miljöskandalen i svensk historia.
0: Och vi det... uppmanar också Ryssland att sluta snacka skit om Göteborg.
1: Ja. Ah. Mm. Hör varför i podden <laughs> Kan ni göra eh, Vi säger väl tack och hej va det vi. Tack det. så mycket, hej
0: då